0: Kennst du manchmal den Effekt, dass man ähm, sich eine Mail schreibt, weil man irgendwie was äh, sich notieren möchte oder irgendwie sich selbst ins CC setzt, ne? Ja. Und dann schickt man die ab und dann pinkt, es, äh, im Computer und dann denkt man, oh, ich habe eine Mail bekommen. Dann guck mal, welche. Ja. Man. Kennst du das?
1: Ja, und dann ist ja eigentlich die Erinnerung komplett, also dann war es ja komplett für einen Arsch ja. einfach nur. Ja, das ist mhm. verrückt, ne? Ja. So funktioniert Ja, kenn das ich. Hier. Äh, was, was ich auch viel habe, ich habe so... Ähm, <lacht> mir mal so Erinnerungen eingestellt im, äh, im Smartphone, die dann so wöchentlich oder sowas aufploppen. Und dann habe ich aber gemerkt, ähm, ich halte mich überhaupt nicht dran. Also Was halt so, so Sachen so, ja zum Beispiel ähm, äh, meine Mutter äh, einmal die Woche anzurufen. Da habe ich das mir das so für sonntags, gesagt. einfach nicht, nicht weil ich ansonsten das vergessen würde, sondern einfach nur, weil ganz häufig äh, mache ich das sonntags. Und dann ist aber meistens, denke ich dann irgendwie so, um 8 oder so dann dran und dann sagt meine Mutter halt eben auch einfach nur ja, wir wollten halt jetzt Tatort gucken <lacht> <lacht> ja. und äh, deswegen habe ich mir die so für 17 Uhr eingestellt, halte mich aber eigentlich nie dran ja, ja. Du, ja. Weißt ja, du weißt ja eben auch, dass ich äh, Telefonate führe ich ja häufig einfach auf dem Heimweg. Ne? Ja. Da haben wir zwei ja auch immer noch so unseren äh, manchmal dreimal wöchentlich stattfindenden Privatpodcast, ja. wo wir dann einfach so, äh, da, da rufe ich dich schon an, während ich noch in der Agentur bin und dann begleitest du mich auf dem Weg nach Hause und manchmal sind die Gespräche dann so interessant, dass ich dann nochmal so drei Runden um den Block gehe. Ach oder tatsächlich, so. das hast du mir noch nicht verraten. Okay. Ja, ja, da gehe ich dann so drei Runden um den Block, manchmal auch, wenn ich muss ich schon dringendst auf Toilette <lacht> und
0: <lacht> das ist, aber aber so es ist, interessant. ist so spannend, was wir zu erzählen haben. Ja. Ich kenne das nur, es gibt ja solche Telefonnummern, die du anrufen kannst, wenn du als also eigentlich so als Frau alleine nach Hause gehst und Schiss hast, dass ja. dir irgendeiner hinterher rennt und dann wirkt es wohl entweder abschreckend, wenn du am Telefon bist oder es wirkt auch beruhigend. Da bin ich also ja. deine Begleittelefon, äh, deine Seelsorge. beim Ja, richtig, laufen. weil ich ansonsten, äh, sonst, hab also ich ich <lacht> sonst habe ich Angst. angegriffen wird. von pfeifenden Bauarbeiterinnen.
1: Genau, ja weil, ja, weil Frauen sind jetzt auch in Führungspositionen, die verhalten sich jetzt genauso wie Klar. solche Männer. Ja. Ja.
0: <lacht> Carter-Calling heißt es dann, ja.
1: <lacht> ja, Gato-Calling. Ja.
0: Gibt es eigentlich einen englischen Begriff für die männliche Katze?
1: Äh, ich weiß es gar nicht Felix,
0: genau. <lacht> Felix, okay. Felix, keine Ahnung. Ich nee, aber
1: tatsächlich, äh, ich, mir würde jetzt, also wahrscheinlich, oder? Aber ja. ich weiß ihn jetzt auch nicht. Müsst ja. ja, ne?
0: Katze, Kater und Weibchen und Rüde heißt beim Hund, ne? Äh,
1: ja, genau. Ja nur und Sau und Ebe. Ja,
0: <lacht> aber Weibchen ist ja irgendwie auch blöd, ne?
1: Ja, das ist ist, ja also das sind blöde Begrifflichkeiten auf jeden das Fall. Es ist ja
0: auch so bei, ähm, zum Beispiel bei Frau und Herr, ne? Also auch lustig, ja. ne? Eigentlich ist ja so, Frau und Mann. Das wäre die mhm. richtige Gegenüberstellung. Dame und Herr. Ja? ja. Also bin ich ja eigentlich Dame klein und die Frau klein. Weil es das heißt, es gibt ja auch ein Herr klein. Oder man müsste ihn halt Mann klein nennen. Ne? Ja. Also Herr klein ist ja so ein bisschen höher. Ne? Mhm. Eben bin ich mit der Dame. Dann drunter dann Mann und Frau. Dann bin ich die Frau. Und dann, wenn ich nicht verheiratet war, war ja früher so, ne, mhm. war ich halt das Fräulein. Ne? Also die ja, Frau ja. noch verniedlicht, aber es gibt kein Herrlein.
1: Ja, 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 und dann ja,
0: ja. gibt es noch, pass auf, es gibt dann noch etwas ist herrlich und ja. etwas ist dämlich.
1: Ja? ja, wirklich?
0: Ja, so ist es das? Da. Ich weiß nicht, ob es daherkommt, aber ich habe mir äh, das ja. in meiner Wut so erklärt, dass es daherkommt.
1: Was 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 ich mal gelesen habe, ist, ähm, dass äh, High Heels, also hohe Schuhe für mhm. Frauen, dass das eine äh, männliche Erfindung ist, damit dann halt Frauen da so unsicher äh, drauf rumstöckeln, ja? Ach so. Ähm, äh, so zur Belustigung quasi, ähm, was ja dann <lacht> aber Frauen sich so äh, angeeignet haben, einfach als also eine, eine, eine Frau, die selbstsicher auf High Heels läuft. Ne? Also High ja. Heels machen ja machen Strecken, das Bein, Arsch kommt besser raus, Bauch ist flacher, Brust kommt besser raus, die ganze Haltung, äh, dann noch das auditive Signal, da kommt eine Frau. Wenn du da richtig drauf laufen kannst, dann ist das ja ein Power-Move. Also ja, dann ja, das ist es ja halt eben nicht so ja, ich bin so das Fräulein auf den High Heels oder ja. so, sondern ist das ja halt eben, okay, hier kommt halt jetzt, hier kommt eine Frau, die mir halt eben damit auch irgendwie ein Auge ausstechen kann oder so. Ja.
0: Ja? Ich dachte jetzt eher so, die Männer haben die High Heels erfunden, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Männer erfunden haben, aber damit sie sich nicht so bücken müssen beim Küssen. Die ja, Kregel das wäre ja gerade so,
1: gerade ne? für mich. Ne? Ja, genau. Ja, war fast, fast zwei Meter groß, ja. Meine Freundin 1,60. Da habe ich so Bierkästen, habe ich da so unter die Füße drunter geschnallt.
0: Ja. ja, ich hatte das mal, ich hatte mal einen Bekannten, der war über zwei Meter groß und der hatte dann irgendwann meine Freundin, die fast genauso groß war. Und da war der oh, so herrlich. begeistert, weil sich dadurch Konstellationen absolut. ergeben haben, die sich mit ja, kleinen absolut. Frauen nie ergeben. Ja,
1: <lacht> Ist auch ein Fakt. Also ähm, es, es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich Typen meiner. Äh, Größenlage. Ähm, äh, ähm, es ist häufig so, dass die dann auch gerne mal so ganz kleine Freundinnen oder Frauen. Ja, die nehmen den kleinen Seite. Männern die
0: Frauen weg, ja? Was ist das?
1: Ja, ne? aber andersrum gibt es das halt eben auch, ja. Kleinere Typen, die dann aber halt eben so auf so lange äh, Gazellen stehen. Ja, ja ähm, stehen
0: dürfen sehr ja drauf, aber was jetzt mal ernsthaft? Danny DeVito oder der äh, Bernie Ecclestone, ne? Das sind ja auch so Männer, die so gefühlt so 1,50, 1,60 sind, ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob... ob also ich glaube, da spielt dann auch Geld eine Rolle. Ich weiß nicht, ob eine große Frau einen...
1: Prin ja, naja, naja, naja. Also ist es ist ein interessantes Ding. Ne? weil ne? Also jetzt Danny DeVito zum Beispiel, das ist jetzt auch kein attraktiver Mann oder so. Ne? Tom Cruise, der ist jetzt auch nicht sonderlich groß, aber das ist ja ein super attraktiver Typ, ne, mit, mit einer tollen Ausstrahlung und sowas. Äh, Danny DeVito, das ist ja jetzt kein kein äh, kein hübscher Kerl oder so oder dass er jetzt toll durchtrainiert ist oder sowas. Ich glaube aber halt eben einfach, es gibt so diese kleineren Männer, die so eine tolle Ausstrahlung ja, einfach das haben sowieso. Ja, ne, also, und die da drüber dann halt eben kommen.
0: Da, da hatte ich es gerade die Tage von zum Beispiel äh, es ist es immer diese übliche Argument ja der Rainer und wenn der bei der Müllabfuhr arbeiten würde würde den keine anschauen. Aber ja. ich glaube der ist er ist halt nicht bei der Müllabfuhr und er ist halt ja, ein äh, äh, Alpha Male sage ich jetzt mal ne und da ja. fahren halt viele Frauen drauf ab. Ne, so dieses Gefühl ich bin jetzt hier ne ich weiß wie es geht ich habe das äh, ich habe es begriffen ne, wie man erfolgreich ja, ist klar. und so mir nach ja und das ja, äh, finden und halt viele Leute einfach, attraktiv einfach,
1: genau halt eben einfach so eine, so eine tolle Ausstrahlung zu haben ja mhm. ähm, ja das, das macht natürlich halt eben auch was im Übrigen aber auch bei Frauen da, äh, das ist dann immer so ein bisschen so das äh, finde ich falsche Denken so ja äh, Frauen das ist nur die werden nur oberflächlich betrachtet und sowas mm. Also äh, äh, die Wette, ähm, glaube ich, kann man nicht halten. Ich glaube, es ja, gibt ja. Typen, denen wirklich einfach scheißegal ist, äh, Hauptsache die sieht irgendwie geil aus oder ist irgendwie jung oder sowas, Ja, ähm, aber ich glaube, das ist nicht die Regel. Ich glaube nicht, dass das ähm, irgendwie bei vielen Männern so ein Ding ist, dass sie sagen, mir geht's hier jetzt nur ums Aussehen, mm -mm. ja, glaube ich nicht, ja, sondern ja, ich so, ja zumindest, zumindest mehr als äh, mal eine Nacht oder so, da muss schon auch was kommen, ehrlich gesagt, aber auch davor schon.
0: Ja, ja, ja. ja. ich finde, ist ja nichts mehr ein Killer, ein, ein äh, so Erotik-Killer, wenn jemand einfach nur saublöd ist, also ja. kann der ja noch so geil aussehen, sowohl Mann als auch Frau, ich finde es turnt total ab oder jemand, der so richtig langweilig ist einfach.
1: Das ist so
0: einschläfernd, da kann der schönste Mensch, wenn der, ähm, das hatte ich ja mal diesen Effekt mit Markus Schenkenberg, ähm, der war ja so das standardgeile Model, Mail Model, ja. damals einer der ersten, von denen man den Namen wusste und dann habe ich den mal im in Interview gehört und dann fand ich den so unfassbar langweilig. Ah, ich meine, was ja. habe ich auch erwartet? Was habe ich auch erwartet? Schlecht aber Er ist schlecht gealtert,
1: ne? Schlecht gealtert auch. Ja, der er ist auf jeden
0: Fall auch, er äh, oh. hat viel machen lassen, ne? Viel mm, Botox, viel Ja, Lohleronen aber, aber halt eben,
1: aber zu viel, zu viel. Ja, ja, ja. Witzigerweise, wir, wir hatten das Thema gestern beim Mittagessen, ähm, wo es dann auch einfach so darum ging, äh, nenn mir halt mal äh, drei weibliche Models, die dir so einfallen. Da weißt du halt sofort, kannst du irgendwie sagen, Heidi Klum, Naomi Campbell, Kate Moss oder sowas. Ja, das ist ja halt die alte. Also die Riege, kriegt ja. halt, genau, die kriegt halt irgendwie jeder zusammen und noch mehr, ja. ja. Aber nennen wir halt mal drei Male models ja, und dann hatten ja. hatten auch so alle überlegt und dann hat wirklich eigentlich so gesagt: So Markus Schenkenberg, ja. Und das war ja auch nur, weil der halt eben so bei RTL-Exklusiv oder sowas dann immer ja auch mal irgendwie zu sehen war, so mit aufgeknöpftem weißem Hemd und so einem äh, Parmesan-Raspelbauch. Ja, ja. Ja.
0: Habe ich eigentlich mal erzählt, wie ich den gesehen habe? Ja, oder? Nee. Nee? Nee. Äh, es gab mal einen Playboy-Club hier in Köln.
1: Oh, okay, jetzt wird's spannend, spannend. Ja, ja. Jasmin nimmt uns mit ja, in die frivole, in das frivole Köln der 90er Jahre. <lacht> nein,
0: nein, so lange ist das gar nicht her. Das war 2012 und da sollte der Playboy Club in Köln eröffnen und das war einer von äh, ganz wenigen Clubs, die You Hefner abgesegnet hat für das europäische Festland. Ich glaube, es war auch der erste auf dem europäischen Festland, wobei ich vor dieser Pressemitteilung noch nie den Begriff europäisches Festland so äh, gekannt hatte, weil es gab, glaube ich, in mhm. London schon einen Playboy Club. Und dann habe ich vorab den Geschäftsführer interviewt und dann waren wir eingeladen zur großen Premiere, wo also alle möglichen Leute dann äh, vor meinem Mikrofon waren. Gibt es auch auf YouTube zu sehen, wie ich die ganzen, Ach, wie ich Michael ja. Wendler interview, der mir erzählt hat, dass er mit 40 Jahren das Genießen für, für sich entdeckt hat und mit 40 Ach, angefangen starb. hat zu rauchen. Ja, und. Das ähm, ist ja auch lächerlich. Ja. Mit
1: 40 nochmal anfangen zu rauchen. <lacht> naja, okay. Ähm, das ist das Einzige, was ich an Michael Wendler lächerlich finde. Ansonsten <lacht> <lacht> ja, grundsolider ein Typ. typ. <lacht> um,
0: also, da gab es auch ein Restaurant in diesem äh, Playboy-Club. Ähm, also, es gab ein Restaurant, es gab eine Zigarrenbar, es gab mhm. äh, ein Tanzgedöns und so. Aber ehrlich gesagt, ist das, glaube ich, nach acht Monaten äh, zu Ende gewesen diese Ära, weil Köln doch lieber äh, Kölsch und lebt Kölsch, Fußboden, oh, oh, wo der ja, ja. Wo die, ne, die sollen so ein bisschen schnatzen, das eben geiler finden.
1: Das ist quasi, das ist der Kölner äh, Sound von High Heels, so dieses Schmerzen vor <lacht> <auf> dem <lacht> genau, genau. Da kommt eine Frau, die weiß, was sie will. <lacht>
0: nee, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass es ähm, in äh, der Playboy-Club, der war damals was wirklich Neues, auch dieses Ding so, wir machen es uns zu Hause gemütlich und tragen Bademantel, ne? Dafür stand der Hugh Hefner auch. Ja. Und dieses... Ähm, ist,
1: ja, ist ja aber Moment, wenn ich da kurz einschreiten darf, das ist natürlich kein Bademantel. Das ist, ein Morgenmantel. Das ist natürlich eine, eine ein Playboy Morgenmantel. genau. Ja, genau. Ja, ne? Ein ja.
0: Playboy-Menschen-Code. Äh, um, und, das war halt so, dass, dass damals in den 60ern, als das Ganze losging, natürlich Frauen in diesen Bunny-Kostümen was ganz Neues waren und auch frivol. Ja, ne? Man ja, ja
1: High Heels mit so Puscheln dran und sowas. Ja, ja. Ja.
0: Und für für heute, 2012, in Europa, in Deutschland, in Köln. Das ist halt, das ist
1: halt lächerlich. Das, das ist ja, als ist so ob du, als so du in so eine Austin Powers-Parodie oder sowas ja. reingeraten bist. Also, ich habe dann
0: auch gesehen, zum Beispiel, wie die in der Cocktailbar servierten. Und die mussten dann so komisch seitlich in die Hocke gehen und dann servieren. Also das war alles so ein bisschen so. Und das Lustige ja, ist, ist ja, dass rum. 300 Meter ja. entfernt von Playboy Club ist halt der Frauenturm, wo die äh, Emma-Redaktion ihren Sitz hat. Und ich fand das halt ah. herrlich. Und ja. ich stand dann halt mit der äh, Chantal Louise, der äh, Redakteurin von der Emma, auf diesem roten Teppich. Wir haben dann halt die ganzen Promis da äh, gesehen und ähm, das ist halt schon interessant einfach, ne? Also diese, ja. überhaupt dieser Bestand, dass es da so ein Playboy-Club. Also auf jeden Fall, es wurde nichts aus diesem Playboy-Club langfristig. Dennoch gab es einen Moment, ich saß im Restaurant, dort mit Richard, wir haben was äh, zu essen bestellt und äh, es war wenig los. Ähm, und auf einmal öffnete sich die Tür und es kam so eine Gruppe von Leuten rein. Und da war, war halt ein Typ und unsere Blicke trafen sich. Und ich dachte, krass, der sieht ja aus wie, wie Markus, das ist Markus Schenkenberg. Und dann ah. saß du da halt mit Leuten zusammen und ich war dann direkt, äh, habe eine ganz andere Spannung im Körper gehabt, weil er war ja halt einfach ein, ein guter Typ damals in den, weiß ich wann, waren das Anfang 90er, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, aber war das 2012 auch
0: noch so? Nee, 2012 war der schon komplett ah, okay, vergessen. Okay. Der war ja. schon komplett vergessen, aber ich habe ihn erkannt und dachte, so krass, der sieht ja so aus wie, ne? Aber damals war er aber noch nicht, äh, hat er noch nicht die Freuden der äh, Spritzen. Schönheit Spritzen äh, und
1: nach hinten zieh Taktiken.
0: Ja, wobei ich glaube, es wird gar nicht mehr so viel mit Messer gemacht, es wird sehr viel mit Spritzen gearbeitet. Ne?
1: Mm, wo dann äh, komplette Mimik einfach nur verloren geht. Auch ein ganz interessantes Phänomen. Ähm, das kann ja jeder machen, wie er möchte. Also ich bin da jetzt kein, äh, kein äh, Naturalismus-Prediger äh, oder sowas. Aber ähm, was ich krass finde, ist, wie viele junge Frauen das jetzt auch schon machen, ähm, die sind dann irgendwie so 21 oder sowas und setzen dann halt schon Botox und so weiter ein. Und was ich daran interessant finde, ist, die sehen dadurch ja dann nicht jünger aus, sondern die sehen dadurch älter aus. Mhm. Also wenn du halt das früh machst, dann erreichst du irgendwie mit 21 siehst du dann halt schon so aus wie Anfang Mitte 30 irgendwie. Das Ding ist aber halt, wenn du es dann weitermachst, dann siehst du natürlich auch mit Anfang 40 noch aus wie Anfang Mitte 30. Ja, ich, ich glaube, das
0: Argument ist ja, dass man erst gar keine Falten entstehen lässt und da, daher so früh anfängt damit.
1: Ja. Ja, kann sein, ja, aber ich also ich ach, ich habe so das Gefühl bei den wenigsten funktioniert es wirklich gut. Mhm. Weil ich glaube, das ist das ist ja auch so ein Phänomen, das kennt man auch mit Tätowierungen oder äh, mit Brustvergrößerungen oder sowas. Es ist dann immer noch irgendwas. Und ich glaube, wenn du halt eben einfach nur sagen würdest, so, ähm, man kriegt ja äh, gerne mal ab einem gewissen Alter dann so diesen ähm, Bauchredner-Puppenmund, weißt du, wo so die Falten die dann die so am Mundwinkel, äh, genau, ja genau, ja, wo die halt eben so runtergehen. Wenn du die zum Beispiel irgendwie nur wegmachen lässt oder so auf der Stirn oder sowas, ja, ähm, dann kann das glaube ich funktionieren, aber halt auch nur wenn du wenn du quasi das das Andre äh, Gossolani äh, Börsenprinzip nimmst, nämlich einfach einmal machen und dann gar nicht mehr in den Spiegel gucken und ja, einfach sagen, okay, ja, das ich Ja, ich das. glaube,
0: das ist auch tatsächlich das Problem, du lässt was machen und denkst halt, ach krass, das war jetzt gar nicht so schwierig, das machen zu lassen mhm. und merkst dann also dann denkst du, ach, dann könnten wir aber hier auch noch und da noch und vielleicht ist es dann auch so ein bisschen ein Missverhältnis von der Ästhetik her und du denkst, ah, die Nase ist jetzt aber zu klein für den Mund, den muss ich dann aber so, sodass du ständig am nachjustieren bist wobei ja, ich ja. jetzt kürzlich gehört habe, dass diese eine, diese Ex von, ach wie heißt sie noch die mit Antoni Banderas zusammen war, deren Mutter bei Tippi Hedren ist, äh, Melanie äh, Griffith, Griffith? Ja. ja, die hat auch viel machen lassen mhm. und die sagte, sie hat es nicht gemerkt, bis die Leute <lacht> darüber gelästert haben. Vorher ja. ist ihr nicht aufgefallen, wie krass das eigentlich ist, was sie da gerade veranstaltet.
1: Ja, ja, klar, weil für dich, für dich ist es ja halt eben auch einfach nur ähm Du siehst, kriegst ja zum Beispiel auch nicht mit, wenn deine Haare immer länger werden, weil du dich ja jeden Tag irgendwie mhm. siehst, das heißt für dich ist das gar nicht so eine große Veränderung, aber wenn ich dann jemand irgendwie ein halbes Jahr lang nicht gesehen hat und so, boah, du hast ja richtig lange Haare gekriegt, wie, was, sieht ja, doch das, ganz normal aus.
0: Das ist ja das, das sowieso mit dem Älterwerden, ne? Man selber sieht ja nicht, dass man älter wird, also natürlich sieht man schon, dass man älter wird, aber du siehst dich ja jeden Tag im Spiegel und die Veränderungen sind ja nicht schlagartig, die sind ja schleichend mhm. und das ist halt immer das Interessante am Klassentreffen, wenn du alle Gesichter siehst, erkennst du sie eigentlich wieder, aber die hängen alle so ein bisschen die Schwerkraft hat zugeschlagen. und da gibt es auch diese Champagnerbäckchen, die dann rechts und links hier neben dem Kinn so ein bisschen rausfloppen, ne?
1: Das Ach, was? Champagnerbäckchen ja, nennt man die. Schön, ja. Das ist ein schöner Begriff.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber zurück zu Markus Schenkenberg. Ja, alle sind jetzt schon total aufgeregt. Also äh, die Tür geht auf. Markus Schenkenberg kommt rein. Jasmin Klein öffnet ihren BH.
0: Na bist du Jack?
1: Ach, Nein, verrückt? Ich saß ja noch mit meinem Mann. Ne?
0: Ja, ich, äh, äh, ich habe eigentlich alles schon erzählt. Also es ist jetzt nichts, ich bin nicht mit ihm irgendwie äh, um die Ecke gegangen, mit Markus Schenkenberg. Wir haben uns einfach gesehen, die Blicke haben sich getroffen und ich war erstaunt, was der dort macht, wo ich essen gehe. Genauso wie ich erstaunt war, ähm, dass André Mangold bei dem Italiener sitzt, in de, zu dem ich essen gehe. Ja oder?
1: gut, aber was weißt du, vielleicht denken die sich halt eben auch alle so, oh, da drüben ist Jasmin
0: Klein vom Sprezzatura <lacht> genau. Podcast. Ja klar. <lacht> Die stockt nämlich mich. So schaut das. Ähm,
1: hier hat es eben an der Tür geklingelt, kurz vor der Aufnahme und da wollte ich dich auch mal fragen, weil wir beide leben ja in unterschiedlichen Wohnsituationen. Yeah. Ähm, darf man da ein bisschen drauf eingehen oder ähm, ist das geheim, dass du in einem Schloss lebst? Ich, ich kann ja mal so tun, als würde ich
0: nicht in einem Schloss leben. Ich kann mich ja erinnern, wie es mal früher war.
1: Ich wohne ja in einer, in einer Wohnung mit mehreren Parteien hier im mhm. Haus und ähm, du lebst ihr habt glaube ich ein, kein freistehendes Einfamilienhaus, aber ähm, ihr wohnt da alleine. Ihr habt jetzt nicht noch eine andere äh, Wohnung über euch drüber, oder?
0: Wir wohn, Wir wohnen in einem freistehenden Haus.
1: Ach herrlich.
0: Haben ja. aber zwei Parteien über uns.
1: Ah ja, ah. okay, dann ja, dann dann vielleicht ja. kannst du damit dann auch was anfangen, weil hier klingelte es eben und wie könnte es anders sein, wer klingelt jetzt um diese Uhrzeit, wenn alle Menschen arbeiten sind, wenn alle Geschäfte zu haben und alle Leute abends am Smartphone und am Tablet und am Notebook nichts anderes machen, als permanent irgendwelche Pakete zu bestellen, es ist natürlich der Paketbote. Mhm. Und jetzt kam ich in die Situation, er brachte mir ein Paket und hatte noch ein anderes Paket mit dabei, für jemanden hier aus dem Haus. Jetzt die Frage an Jasmin Klein, nimmst du solche Pakete dann an oder sagst du nein und nimmst einfach nur deins?
0: Also es kommt darauf an, wie der Nachbar gestrickt ist, ich hatte mal über mir einen Nachbar, das ist ein Büro und der sagte, der verbat, verbat mir, verbot mir Pakete entgegenzunehmen, weil in dem Zeitfenster, in dem ich dann mal da bin und er nicht da ist und ich nehme das entgegen und danach fahre ich drei Tage weg ja. und dann kommt der nicht an sein Paket würde er, ich habe das dem Typen äh, dann sagen, also er hat mich gebeten, ich soll bitte dem Paketboten sagen, er soll es wieder mitnehmen, dieses Paket, damit es dann in ja. der Post gelagert wird, damit der dann hinfahren kann und sich es holt. Äh, aber es gibt natürlich auch ähm, andere, wo ich weiß, das nehme ich natürlich an. Ne? Ja. Schicke ich eine WhatsApp weil, und sage, Achtung, Paket ist da, bitte abholen. Weil ne? ich,
1: ich, ich hadere so ein bisschen mit mir. Ja? Also ich habe hier auch keine Telefonnummern von Leuten im Haus. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht mal alle Namen von Leuten hier im Haus, ähm, und jetzt habe ich dieses Paket angenommen. Und jetzt kann ich mir natürlich auch denken, dass da in irgendein geartetes Weihnachtsgeschenk oder so drin genau. ist. Und jetzt denke ich halt eben auch, was mache ich denn, wenn das jetzt niemand abholt? Hat der jetzt einen Zettel unten reingelegt und so? Ich dachte ja. aber halt eben auch, wenn ich jetzt sage äh, nee, ich nehme das nicht an, es ist ja gerade so ein immenses Paket aufkommen, dann kann es halt auch sein, dass jemand sein Weihnachtsgeschenk nicht bekommt. Ja, oder äh? du
0: verdonnerst jemanden, sich in die einstundenlang währende Schlange an der Post oder jeder, jeder anderen genau, Stelle dazu stellen.
1: Genau, ne? und jetzt kann der eben einfach bei mir klingeln, aber jetzt denke ich mir eben auch, naja, ich bin ja jetzt auch nicht permanent nur zu Hause oder vielleicht fahren wir auch nochmal weg oder nee, sowas. Was was dann liest du einfach
0: den Namen, der da drauf steht und dann gehst du an die Tür und klingelst und sagst, hier habe ich für sie entgegengenommen und gibst es.
1: Ja, aber müsste dann nicht die Person zu mir kommen? Dann bin ich ja quasi plötzlich jetzt hier der unentgeltliche Paketbote.
0: Ja, aber ich meine, also ich, ich würde sagen, also ich würde ich würd gucken, dass ich die Dinger loswerde, dann habe ich das ja. auf System. System. So.
1: Ja, ich mag es eben auch nicht, wenn die hier dann so total lange rumstehen, vor allen Dingen, wenn es so große Pakete sind. Und ich hatte den Fall aber auch nochmal härter jetzt hier die Tage, da hatte ich nämlich die Situation auf der Arbeit. Also, dass jemand an die Arbeit was geliefert hatte und dann auch für die Nachbarn noch was hatte, wo ich dann eben auch dachte, ja gut, also wir sind halt, wir sind zwar den ganzen Tag hier, ja, aber genau Wochenende dann, wenn Leute dann nach Hause ne? kommen und am Wochenende und sowas. ja, ja. Und dann liegt das so in der Agentur rum. ja, Und da habe ich mir auch schon überlegt, wenn da, wenn die das jetzt nicht abholen, dann hänge ich wirklich original so einen Zettel an die Tür, hier ist meine Nummer, rufen Sie an, dann komme ich vorbei und gebe Ihnen Ihr Paket, ja, absolut, wo, dann, wo dann das Geschenk drin ist. Wir
0: müssen doch zusammenhalten in diesen Zeiten. Die
1: Dame, die Dame kam dann aber doch noch und jetzt, jetzt, jetzt halte ich fest, ja. es war ja. eine ältere Dame. Pamela Anderson. Es war nicht Pamela Anderson, okay. es war Markus Schenkenberg, der sich jetzt komplett, <lacht> komplett frei dreht und jetzt, jetzt Marzina gesagt hat, jetzt will ich, jetzt will ich auch alle Operationen <lacht> machen. <lacht> nee, es war eine ältere Dame, die nahm dann das Paket entgegen, bedankte sich auch ganz höflich und meinte so, wo ich sie jetzt schon mal sehe, das wollte ich Ihnen die ganze Zeit schon mal sagen. Ich sehe sie nämlich immer mal im Innenhof. Sie sind ein sehr elegant gekleideter junger Mann.
0: Ach, das ging dir runter wie Öl, ne? Das ging mir natürlich <lacht> runter wie Öl.
1: Nur deswegen habe ich jetzt kommen das sie Thema rein, auch ich habe auch ja. aber, aber ich fand das so nett. Also die war ja jetzt nicht so, so, ja, kommen Sie doch in meine Kuga-Höhle und dann ja, äh, ja. können Sie hier die Wohnung erben oder sowas. Sondern dass die mir das ein, die wollte mir das dann, ne, die hat mir ja, jetzt ja, auch ja. nicht hinterher aus dem aus, aus, vom Balkon runter oder so, aber einfach, weil die mich dann da gesehen hatten, dann hat die mir das nochmal so gesagt, das fand ich sehr nett. Ja. ja,
0: das ist auch wirklich so gönnen können, ja, mhm. und das können so wenige gönnen, ja? ja, und einfach auch mal was Nettes sagen, und einfach auch mal zum Beispiel, wenn ich zu jemandem in die Wohnung gehe ähm, und irgendwas Schönes sehe, dann benenne ich es und sage, Mensch, das ist ja wunderschön, was ihr da habt, und wenn es auch das Einzige ist, was schön ist, ja, also ich erinnere mich, meine Mutter ist irgendwann mal zu einem, äh, zu Freunden und da war äh, der der äh, Tannenbaum, der sah richtig schrottig aus. Ja. Aber sie hat gesagt, ach, der der ist ja so schön gerade, sagte sie dann. Und das hat doch gestimmt, das war nicht gelogen. Ja, er war denn, gerade. Ja, aber was wird denn bringen, wenn man jetzt da ja. reingeht und sagt, ach oh Gott, das sind aber komische Kugeln. Weißt du, was soll das? Man, also ich bin immer für ermutigen und wenn man was Schönes sieht, dann sollte man es auch mal aussprechen. So hatte ich es kürzlich, ähm, eine junge Frau getroffen, gesehen in einem großen Möbelkaufhaus und die war äh, übergewichtig trug mhm. aber ein sehr buntes, rotes, blumiges Kleid, das sehr eng geschnitten war ja. und ich habe das richtig toll gefunden, weil es einfach nicht einfach ist, mit Übergewicht selbstbewusst sich bunt anzuziehen, dass man es von Weitem sieht. Und ja. ich habe das gut gefunden, dann habe ich kurz überlegt, soll ich ihr das sagen? Und da dachte ich, ah, oh, ist vielleicht creepy, wenn ich jetzt dahin gehe Und dann habe ich sie später unten nochmal in der Kasse getroffen und dann bin ich nochmal zu ihr und habe gesagt, Entschuldigung, ich wollte es eben schon sagen, aber ich sage es Ihnen jetzt, das Kleid sieht einfach fantastisch aus, super schön. Und dann hat die sich so gefreut mhm. und dann haben wir uns draußen sogar nochmal auf dem Parkplatz gesehen habe ich auch nochmal gesagt, ah ja, hier, ne? drittes Mal gesehen und so. Also ich will sagen, das macht mir dann auch Spaß, einfach mal was so zu vermelden, ne? Und ich ja, glaube, natürlich. in dem Fall war es auch so, dass ich nicht glaub, glaube, dass, dass, dass sie halt ständig irgendwelche Komplimente bekommt, äh, die vielleicht dann auch shady sind oder so, sondern ja, ich finde einfach, man muss sich gegenseitig ermutigen und äh, positive Dinge, wenn man sie sieht, auch benennen, um, weil das, das, das lässt einen so ein bisschen durch den Alltag fliegen, ne?
1: Ja, eben, ja und das macht ja, macht ja auch Zivilisation irgendwo aus, jetzt hast du aber gerade einen interessanten Begriff verwendet hm. und zwar shady. Ne? Ja. Ähm, äh, kanntest du den schon vorher oder musstest du, da, musstest du dafür erst Prince Charming Day Talk Michael gucken, denken, ja, damit das da aufgeklärt wurde? Hatte. Denn das kann man, das kann man ja ruhig mal sagen. Ähm, Jasmin ist ja sowieso äh, die Queen of äh, TV ähm, und versucht Trash mich ja auch TV, immer mal bitte, dafür ja? zu be Trash TV, ja, ähm, und versucht mich ja auch immer mal dafür zu begeistern. Hatten wir diese Woche ein super interessantes Gespräch drüber, fand ich. Vielleicht, ja. äh, da habe ich auch noch Fragen zu. Oh, ähm, ja. Aber ein Format haben wir ja beide gerne geguckt, und das war Prince Charming, was ja. quasi halt der Gay-Bachelor ist. Kommt ja jetzt dann auch, habe ich dann erfahren, ähm, eine, ein neues Format, Princess Charming. Wie sehen wir das?
0: Wie, wie sehen wir das?
1: Glaubst du, das wird gut?
0: Ich bin total gespannt darauf. Also ja. zunächst war es ja so, dass Princess Charming, da sollten... Äh, äh, ich glaube, also, also das Leuchten
1: in Jasmins Augen <lacht> <geht>. ja. <lacht> endlich.
0: endlich. Was, was ich, was ich erst erfahren habe, dass da Bisexuelle äh, zusammenkommen, äh, Mädels und Jungs, wenn ich mich nicht täusche. Und dann irgendwann haben sie gesagt, ach genau, eine bisexuelle Prinzess Charming soll es sein. Und ja. dass halt Jungs und Mädels eingeladen werden. Ne? Aber dann hat auf Druck der Community hat dann RTL ges oder TV Now macht es ja gesagt, na gut, dann machen wir es halt einfach nur mit Frauen.
1: Dann und ich weiß jetzt Lesbe. nicht, ob die
0: Prinzess Charming jetzt immer noch äh, gecastet wurde auf bisexuell oder ob es einfach eine lesbische Frau ist. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Weil was mir gut gefallen hat an Prince Charming, auch die erste Staffel gerade, war, dass du diesen P Prinz Charming hast, der auch wirklich ja. ein absoluter Prince Charming war, der Nikolaus Puschmann. Guter Typ. Und die ganzen Jungs auch eine riesig breite Palette des ja. Schwulseins in Deutschland war. Und das fand ich super, diese Sichtbarkeit und ja und einfach nicht zu sagen, das ist so und so und das ist so und so, sondern es gibt alles, ne? alles an Charakteren, an Temperamenten mhm. und so weiter, ne. ich meine, es ist vielleicht eine Binsenweisheit, aber für viele eben dann doch keine Binsenweisheit und darum fand ich das toll und wichtig, dass es das gibt und du hast ja auch an der zweiten Staffel gesehen, auch wieder ganz andere Leute, ne?
1: Auch wieder ganz anders, ja, ja, mhm. eben. Ne? Und ganz, also was ich halt interessant daran fand, war, also ich finde so diese ganze Bachelor, Bachelorette, das finde ich grässlich, wirklich, ja, ganz grausam. Was ich da aber halt eben interessant dran fand, war, das äh, war so das Spielprinzip, dass du, ähm, das hatte man, glaube ich, gerade bei der ersten Staffel viel, äh, du hast zwar so diesen Prince Charming, um den es ja geht, mhm. ne? das ist ja so der Hauptpreis quasi, mhm. aber das ja halt eben auch im Gegensatz zu diesen ganzen Bachelor-Formaten, genau. auch das Kandidatenumfeld untereinander so, ja der
0: ja es gibt diesen
1: kann. Prince Charming, ja. aber hier drüben, also der Markus ist ja auch ein adäquater ja so. ja. Ja. Um, das, ist, das ist halt eben einfach interessant ja. Ja. und um, dadurch entsteht so eine ganz andere Spieldynamik, finde ich. Ja. Also ja, fand, ja. Ich, fand ich ganz interessant, einfach mal zu gucken. Ja. Um, ich hatte mal eine, eine Bekannte, die auch lesbisch war und die hat mir, uh, hat mir dann so, um, so ein bisschen ist immer noch lesbisch. Ja, geht ist, ich mal ist wahrscheinlich raus, immer noch lesbisch. <lacht> um, uh, und die hat mir so ein bisschen Vokabular mitgegeben. Mal gucken, ob du mit den Begriffen was anfangen oh, kannst. Ja, ja. Und zwar, ähm, äh, weiß ich jetzt nicht, ob das ein internationaler Standard ist ja, oder ja. einfach nur in irgendwie der Szene, in der sie sich bewegt, aber da gab es die Begriffe Butch, ja. Femme ja. und Lipstick.
0: Ja. Wobei kannst der du mit den drei Absolut, ja. Kannst du mit ja, den drei ja, Begriffen was anfangen? Ja, ja, Ach, okay, natürlich. Ja, ja, ja. Tomboy, sagt dir das was?
1: Ja, sagt ja, mir auch was. Ja. Genau, das hatte sie dann auch noch. Genau. Also Tomboy Tom wäre ja halt eben einfach dann so eine, ja, so eher jünger und so ein bisschen so, halt wie, aussieht wie ein Boy halt wirklich. Ja, die muss ja. gar
0: nicht jünger sein, sondern äh, einfach so vom, von der Silhouette her. Eher ja. wie ein ein wirklich, ein sehr junger Mann, äh, meist ich habe ich hab jetzt so Assoziationen mit Hoodie und Jeans und Sneakers, mhm, ne, m -m. so äh, sehr, äh, es gibt zum Beispiel äh, diese wunderbaren äh, Serie Orange is the New Black, die sehr viel, ja. äh, eigentlich nur Frauencast hat, außer so ein äh, ähm, Spielt
1: in so einem, in so einem äh, 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 Frauengefängnis, ne? Genau,
0: genau. Und da gibt es ja Das ist, glaube ich,
1: glaub ich, ein amerikanisches Remake von und der Frauenknecht. Das äh,
0: die guten es basiert auf einem Buch ab. der Protagonistin, die tatsächlich mal äh, ins Gefängnis gekommen ist und daraus äh, entspannt sich halt diese wahnsinnig lange große Serie, die richtig toll ist. Mhm.
1: Äh, zum,
0: zum Schluss hin so ein bisschen, weißt du, nach dem Motto: oh Gott, wir machen noch eine Staffel, wir sind so erfolgreich und dann kriegen sie es halt von dem Storytelling halt nicht mehr sehen. So ja, Aber okay. da gibt es zum Beispiel äh, der, die klassische Butch, ja. Ich habe den haben leider vergessen, sowohl von der Schauspielerin als auch von der, in ähm, ihrer Rolle. Aber das sind einfach ähm, burschikose Ja, sehr
1: burschikos burschikose Frauen, ja. Mhm.
0: Und äh, auch gerne kurze Haare und äh, ja, so ein bisschen so Typ Automechaniker, sag ich jetzt. Genau,
1: mal. ne? Mhm. Ja. So, und, und dann. Mhm.
0: Und Femme und Lipstick, das würde ich ja fast, also ich als Laie würde das ja fast äh, als ähnlich
1: ja, also sie hatte mir das dann so erklärt, Femme ist dann halt eben tatsächlich einfach eine, eine sehr weiblich auftretende Frau und Lipstick ist dann halt quasi eine, die dann nochmal so, also die halt so aussieht wie so, wie in so Lesben-Pornos für Männer. Also so hatte sie, sie so so es mir erklärt. Also genau halt äh, richtig krass überschminkt und richtig aufgetakelt und sowas, ja. Naja. Die würde man dann in der Szene als Lipstick bezeichnen. Yeah, ja. yeah. Interessant, ne? Bei mm. uns gibt es gar keinen, bei uns Heten es gar kein Vokabular irgendwie. Ja. Ach,
0: bestimmt auch, aber ja, ja. Ja, ich meine, es gibt auch so äh, äh, Kategorien, ne? es gibt ja auch den typischen Muskeltyp, die, äh, auch eigentlich so aus der Kandidatenakademie für Bachelor, ne, und so diese äh, äh, Temptation Island und so, ne? Ja. Das ist ja auch ein bestimmtes Klientel. Das ja, geht, witzig, ne?
1: witzig, witzig dass du das Format ansprichst, weil da hast du mir ja diese Woche wirklich die Augen geöffnet. Ja. Mit Temptation Island, das wusste ich ja gar nicht. Ich dachte immer, das wäre halt eben auch einfach nur, ja, gut, äh, ja, halt irgendwelche Leute und dann gibt's die halt auf einer Almhütte und dann gibt's die irgendwie in einem Strandhaus und dann gibt's die jetzt halt eben auch auf einer Insel. Aber das ist ja ein ganz interessantes Format. Ja. Ja?
0: Also ja, psychologisch
1: ja wirklich, ja.
0: Ja, wobei es, äh, wie ich jetzt diese Woche feststellen musste, in Deutschland ja so ein bisschen mh, krawalliger produziert wird, als es in den mhm. USA der Fall ist. Ich habe jetzt auf TV Now diese Woche ähm, Temptation Island US gesehen, eine Staffel, mhm. die wohl im September 18 gedreht wurde. Und da geht es eben darum, dass du verschiedene Paare hast, also vier Paare, die möchten gerne ihren Partner auf die Probe stellen. Äh, ja. Aus verschiedensten Gründen, meistens sind die Gründe halt, äh, sollen wir auf das nächste Level, unsere Beziehung auf das nächste Level hieven und äh, uns binden, aber da sind dann noch Unsicherheiten, die man versucht dann äh, auszumerzen und dann meldet man sich bei diesem Format an, weil das bedeutet, die vier Männer der Pärchen gehen dann halt in ein Haus mit zehn, 20 Frauen, die auch alle Single sind und auch alle eine feste Beziehung suchen. Ja. Die vier Frauen der Paare gehen dann halt in eine dementsprechende Villa mit den Männern, die äh, auch Singles sind und auch eine feste Beziehung suchen. Und das sind alles ganz ernsthafte äh, Vorgehensweisen und ganz ernsthafte Anliegen, die da verfolgt werden. Und die mhm. Leute haben dann äh, Dates und auch Vorlieben und so. Und es wird dann halt immer regelmäßig, findet ein Lagerfeuer statt, wo der Moderator sich mit jeweils den Frauen oder den Männern trifft, um da zu zeigen, was machen die anderen, was macht der Partner in der anderen Welt ja. gerade. Und das beflügelt natürlich auch die Fantasien. Da werden natürlich Sachen völlig aus dem Kontext gerissen und gezeigt, was die jeweilige ähm, die jeweilige Partnerpartnerin sehr verunsichern kann. Und hm. dann ist halt die Frage, wie wie sehr vertraue ich, wie sehr vertraue ich auch, dass da jetzt gar dass es eine ganz, eine ganz komische Situation ist, die mir gezeigt wird, die nichts zu bedeuten hat. Ne? Ja. Das ist ja so, manchmal hat, wünscht man sich so, ach, wenn ich in die Zukunft gucken könnte. Einfach nur mal so zehn Sekunden. Was ist heute in zehn Jahren in zehn Sekunden lang einfach nur mal? Hm. Und dann kriegst du dann irgendwas zu, zu sehen, wo du maximal verunsichert bist. Ja. Weißt du, so, und so kommt mir das auch so vor bei mit Temptation Island US. In Deutschland, das Format ist halt viel mehr so Gefühl, du, die Frauen sind die Sirenen, die wollen die Männer verführen und machen Lapdance und machen die Jungs besoffen und da muss jetzt was passieren. Und, äh, bei den Frauen genauso. Und das ist in USA, wie gesagt, wird es viel seriöser. Äh, Ein ernsthafteres verpackt. Format, tatsächlich.
1: Ja ja. Ja, ja, ja. Wo dann ja halt eben auch, hast du mir den Unterschied erklärt und den fand ich ganz spannend, dass eben in Deutschland diese, äh, diese, äh, Single-Frauen dann, dass die halt quasi einfach wie so Animierdamen einfach nur sind die dann halt irgendwie das für, für Instagram-Likes oder sowas machen, ja. Mhm. Ähm wohingegen in den USA, das dann eben auch einfach Frauen sind, die Single sind und die vielleicht halt auch einfach dann eine Beziehung suchen. Ja, ja, wobei und sich
0: natürlich auch dort eine Karriere bei Instagram, YouTube und sowas entspinnen kann, ja. Aber dennoch ist es hier so das Gefühl, dass die Frauen eher so, manchmal kommt es mir vor, als wäre da so Kopfgeld drauf angesetzt, von wegen verführ den und dann kriegst du nochmal eine Prämie, wenn du, ne. Und die sagen dann auch, ach nee, das wäre kein Typ für mich, der hat sich ja total von mir äh, massieren lassen, finde ich nicht gut, ne. Also, hm. die sehen das halt hier anders, ne.
1: Ah ja, spannend. ja. Du erwähnst das immer mal so, vielleicht bist du ja da äh, tiefer drin und kannst mich und vielleicht ja auch andere äh, da ein bisschen informieren, wenn man das immer so sagt, so eine Karriere auf Instagram und so, also was ich halt eben schon so mitbekommen habe ist, es gibt dann halt eben einfach so ja, äh, hier ist wieder ein Foto von mir und meinem Dekolleté und daneben liegt aber noch äh, äh, Haferkleie, weil äh, die Haferkleie der Firma Dittmann ist einfach wirklich super und dann muss das irgendwie als Sponsored Post oder sowas ausgewiesen werden. Aber gibt es da noch andere Möglichkeiten? Weil es eignet sich ja jetzt auch nicht jeder so als als Werbetestimonial dann danach. Wie, wie kann man sich so Geld verdienen auf Instagram vorstellen? Hast du da irgendwie einen
0: Blick? Oh, Einblick habe ich nicht, ich habe nur Beobachtungen halt, ne, also es gibt ja einmal diese Coupons oder diese, nutze den Code jasmin10, dann äh, kriegst du ja. 10% Rabatt, aber das gilt nur noch bis morgen Abend, beeilt euch und dann, daran kann nämlich dann die Firma messen, ob das mit mir überhaupt irgendwas bringt, ne? mhm. wenn nämlich kein Mensch bestellt, dann, dann, ne, und die, die geben mir ja, glaube ich, auch nur Geldprovisionen für die Dinge, die tatsächlich bestellt wurden, gehe ich mal ah, von ja. aus, ne? ja. Und dann gibt es natürlich auch so, was natürlich schön ist bei dem Ganzen, das ist ja, wie wir ja schon mal sagten, das sind quasi die Models der Neuzeit, sind ja diese Influencer und du hast ja. halt ganz passgenau die Zielgruppe. Wenn du zum Beispiel diese ehemalige Bachelorette Gerda Luis, da weißt du genau, okay, welche Leute spricht die an, das kannst du ja ganz genau äh, messen, ne? welche Leute spricht die an, welches Kaufverhalten haben die Leute, welche Produkte passen zu ihr, sind authentisch, ne. Ja. Und dementsprechend sagst du dann halt okay, ich möchte jetzt das Produkt XY platzieren. Gerda Löß ist ein sehr gutes Testimonial dafür. Dann laden wir die mal ein, einmal ein in unseren Laden XY oder macht die das ähm, eine Anprobe wie auch immer. Mhm. Und dann zahlen wir ihr dafür Betrag X beziehungsweise Provision von. Und so macht es ja auch Bonnie Strange, die ist ja die Königin der Influencerinnen, ah, was? die eine ganz, ganz große, kreative und ernsthafte Haltung dahinter hat, die also auch Bonnie Strange diese Person quasi erschaffen hat, ist mhm. ja wie so ein bisschen so ein 70er Jahre Pin-Up-Model, ja. also auf Ibiza lebt, in einer schönen Villa und dann dort wirklich ganz toll für den Kunden die Sachen inszeniert. Und das lassen sich die Kunden dann auch was kosten, weil ob du jetzt irgendwie einen Spot auf RTL buchst für viele, viele tausend Euro oder sagst ja. strange, mach du mal, ähm, weil da haben sie viel passgenauere äh, die Zielgruppe erreicht mit. ne?
1: Spannend, ja. Mhm. Wäre das was für dich, Jasmin? Nee, soll, man, soll, mit dich, soll mit dich pushen? Ne? Überhaupt nicht, überhaupt Jasmin nicht. Jasmin 10, finde ich, klingt schon wie ein richtig guter Code. Äh, <lacht>
0: nee, ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, also... Viele, Es gibt ja viel Hass, der auf Influencer ausge, ausgesprüht hm. wird. Ähm, nicht nur in den Kommentaren, wo man sich da bestimmt einiges anhören muss oder in den DMs, sondern auch, äh, wenn Leute über Influencer sprechen, sprechen die sehr abfällig darüber. Ja. Ähm, als wären das faule Menschen, die äh, einfach nur irgendwas in die Kamera halten und damit äh, sehr viel Geld verdienen, viel zu viel ja, Geld ja. verdienen. Ist natürlich totaler Nonsens. Also so, so ist es ja nicht. Du expost ja alles, ja, vermeintlich. Ja. Und muss da sehr schlau und clever sein, um das auszuhalten, zu ertragen und das auch zu abstrahieren. dann dein, dein Außenbild von deinem Innenbild oder deiner wahren Persona abstrahieren. Hm. Also das ist psychologisch bestimmt nicht so einfach. Und ich weiß nicht, ob ich in dem Alter 18, 19, 20 klar genug mit mir gewesen wäre, um so mein Geld zu verdienen.
1: Ne? Ja, das stimmt. Ja. Aber dass man sich so Dinge zu leicht vorstellt oder so den, den Geldneid vor allen Dingen... Ähm das hast du ja auch in ganz, ganz vielen Bereichen, ähm, auch bei Top-Managern zum Beispiel, ne? wenn dann da immer irgendwie die Gehälter so veröffentlicht werden und mhm. sowas, ja, und dann irgendwie gesagt wird, ja, äh, der Vorstandsvorsitzende von der Deutschen Post, der verdient das eine äh, 1.800.000 Fache von einem Briefträger, wo ich mir so denke, ja aber was ist das denn auch für, also ja, die arbeiten halt beide bei dem gleichen Unternehmen, aber das ist ja eine komplett andere Jobanforderung einfach und ja, wenn man das jetzt so liest, dann denkt man so, hm, das ist ja ganz schön krass, dass das so ein Faktor ist, aber mhm. da, da sieht ja auch der Joballtag ganz anders aus und genauso auch bei Influencern irgendwie sich vorzustellen, dass die dann einfach nur mal so drei Selfies nach dem Aufstehen machen und ansonsten dann in der Sonne liegen oder so, ähm, da muss man schon auch bereit zu sein, ne? halt eben wirklich zu sagen, so ich ordne jetzt mein ganzes Leben auch hier irgendwie äh, so eine Plattform unter.
0: Ja, und ich sag dir, jeder zahlt seinen Preis. Der Vorstandsvorsitzende zahlt seinen Preis dafür, ja. dass er so viel Geld verdient. Und auch der Postbote zahlt den Preis dafür, dass er eben nicht äh, äh, eine Villa mit Pool hat, wie auch immer. Ja, ja, also ich eben. will sagen, alles, was so leicht aussieht, also richtig leicht ich meine, es gibt natürlich, natürlich haben wir nicht alle, jeder Mensch hat auf der Erde nicht das gleiche Leid auf seinen Schultern. Das ist ja, ja. leider wahr. Ne? Und wir können es auch niemals mit der größten Macht, die wir es wollen. Wir können es nicht machen, dass jeder gleich viel Leid auf den Schultern hat oder gleich wenig Leid. ne? Aber dennoch darf man nie vergessen, wie gesagt, jede Medaille hat zwei Seiten. Und äh, ich möchte nicht diese Verantwortung haben. Ich möchte nicht im Vorstand eines großen Konzerns sein, wo es dann immer nur um Zahlen geht und wie kriegen wir das? das ey, das wird nicht so Kaputt machen. Das ist, ist belastend. Und mich würde das aber auch belasten, wenn ich wüsste, dass ich jetzt schon wieder hier, zum Beispiel mit dem Podcast, Ne, man kann natürlich noch viel mehr machen. Ich könnte mich jetzt selber dabei filmen, könnte mm. in die Kamera sagen, so, gleich geht's wieder los. Ich mache mit André den Podcast. Diese Folge 36. Worüber werden wir heute reden? Ich bin schon ganz gespannt. Und dann setze ich das rein ne? und so. Und dann viel authentischer, dann dann weine ich mal, weil äh, irgendwie eine Maus gestorben ist und so. Mach mich so nahbar. ne? Ey, das, das kostet alles so viel Kraft und Energie. Und wenn du vielleicht jung bist, dann dann hast du ja auch so dieses Gefühl, du willst dich ja spüren in der in dem Blick der anderen, im Publikum. Ja, ne? uh -huh. Aber ich glaube, irgendwann nimmt es ab und dann will man einfach nur noch seine Ruhe haben. Und da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf.
1: Naja, vor allen Dingen ist es ja halt eben auch so ähm also was ich mit 18, 19 gemacht habe, da, da gibt es halt irgendwie äh, 20, 30 Leute oder sowas, die das mitbekommen haben, die sich wahrscheinlich mhm. jetzt auch nicht mehr en detail daran erinnern können, aber dann da ist es ja wirklich irgendwann einfach so, ja dann bist du halt eben da auch zu alt für und dann hast du entweder hast du dann wirklich richtig was draus gemacht, entweder richtig fett Kohle verdient, dass du sagen kannst ist mir egal oder du hast dich daraus dann in irgendwas reinentwickelt. entwickelt, ja? das ist ja auch immer ganz interessant wenn man immer so tut, als ob ähm, jetzt YouTube und Instagram und sowas, als ob das irgendwie so die äh, etablierten Medien, nenne ich es mal, abgelöst hätte, das stimmt ja gar nicht. Ja? Mhm. Also dass das am, das am weitesten verbreitete Medium, auch wenn wir beide vielleicht sagen, ich habe ja seit Jahren schon keinen Fernseher mehr, ähm, ist immer noch Fernsehen. Ja? Und das ist auch einfach ein, ein Proof, ein Qualitätsproof, der halt eben immer noch da ist, in ganz, ist. ganz breiten äh, Bevölkerungsgeschichten. Äh, Natürlich kannst du ein Buch auch wunderbar im Eigenverlag als E-Book rausbringen und da gibt es ja auch ganz, ganz äh, tolle Erfolgsgeschichten, wirklich von Leuten, die halt eben einfach auf Amazon Marketplace damit angefangen haben, da ihre selbstgeschriebenen Romane reinzusetzen ja, und die damit richtig erfolgreich. Shades of Grey war doch sowas, oder? Ja, ja das, das war
0: halt so Fanfiction zu: äh, Edward und Schieß mich tot, dieser vampir -Geschichte. Twilight Twilight? Ja. Twilight, genau. Bis zum Morgengrauen. Ja oder so. Äh, ja, und es wurde dann entdeckt. Ähm, aber erst dann wurde es ein Millionenzeller, nachdem dann die etablierten Verlage da aufmerksam wurden. Eben, ne, sind, weil, ne? du,
1: weil du brauchst ja irgendwie das und da kann auch jeder einfach mal so in sich reinhören. Ähm, ein Label dahinter, ein Verlag dahinter, irgendein Stempel drauf und sowas, ja, das sind schon auch immer noch Dinge, die Menschen brauchen, ja? also jetzt mhm. einfach nur wirklich, der hat halt eine Million Follower, ähm, das ist auch irgendwo, aber letzten Endes ist das ja dann halt eben auch was, der hat eine Million Follower auf Instagram, ist ja auch nichts anderes als einfach ein bestimmtes Label, eine bestimmte Kategorie halt eben einfach, weil mhm. Die meisten Menschen konsumieren halt eben am liebsten Dinge, die andere Leute schon vorher konsumiert haben und für gut befunden haben. Mhm. Also die wenigsten wollen ja wirklich in so einer Vorkoste-Riege ähm, äh, sich irgendwie sehen und sagen, ich probiere jetzt halt eben die ganze Scheiße aus und äh, äh, finde dann aber halt vielleicht auch irgendwie das, was noch keiner kennt oder so.
0: Mhm. Ja, was ich mal, äh, ich habe mal eine Webseite gesehen und da hatten die einmal ganz viele Filmplakate so geordnet. Also ja. da waren dann zum Beispiel Horrorfilme, ne? Und du hast gesehen, die Ästhetik ist immer ähnlich auf der Seite. Komplett den Plakaten. gleich. Mhm. Oder ja. Liebesfilme oder Liebesfilme mit Pferd. Ne? Oder äh, Liebesfilme mit einem Schiff. Oder, äh, also, und genauso, wenn du im Buchladen gehst, dann ist dann der Tisch, dann ist die Schrift mal so ein bisschen Utadanella-mäßig und dann irgendwie so leicht rosa Blümchen und so. Ja. Und da sind alle Bücher, und du denkst immer, hä, es ist aus einer Hand. Es, nee, es ist nicht der gleiche Verlag, es ist nicht die gleiche Autorin, ja. meistens Frauen. Äh, aber alles ist so ähnlich einfach. Das ist so eine, eine Kategorie, die da erschaffen ja, ja. wurde. Und genauso sehen zum Beispiel auch äh, Schilder in Geschäften aus. Also ein Blumengeschäft hat einen bestimmten Look. Oder ein Burgerladen hat einen bestimmten Look, das ja. Schild. Und auch lustig, ich habe die Tage bin ich vorbeigegangen an einem Laden und dachte, das wäre so ein Immobilienplakat, wo drauf steht, wir vermieten oder so, ne? Mhm. Das war dann aber ein Plakat oder ein, ein, ein Schild, wo drauf stand, hier ist der Arzt sowieso, dritter Stock und so weiter, wo ich gedacht habe, wow, da hat der Designer halt scheiße gebaut. Ja. Weil das ist von außen nicht klar ersichtlich ein. Hier äh, ist in der Etage X der und so, sondern ist er aus wie: Wir vermieten hier vier Wohnungen. Ja, ja. Und das ja, muss man ja auch mitdenken, ne? Also diese Kategorien, genauso wird das geilste Buch der Welt in einem ollen Einband, wo mit äh, Comic Sans irgendwie äh, geschrieben wird, äh, ne, äh, Wo die Liebe hinfällt von Max Müller. Das werde ich mir nicht kaufen, ne?
1: Nein. Mhm. Ja, weil, weil weil das halt eben einfach, es gibt halt eben einfach Reizvokabeln. Ja? Es gibt visuelle Reizvokabeln, die du halt eben einfach mit Dingen verbindest. Immobilienbranche zum Beispiel eigentlich immer dunkelblau. Hm? Ja. Immer dunkelblau, gerne mit einer Serifenschrift, ja? also äh, Serifenschrift ist, wenn dann unten am A zum Beispiel so noch so Striche Zacken dran noch. sind, mhm. ja. Ähm, weil das halt eben einfach eine gewisse, ne, das hat sowas, so ein bisschen was, so eine Seriosität, die damit einfach ausgestrahlt wird. Und bei Immobilien, ne, kann man sich ja zusammenreiben. So, das sind dann äh, teure Anlagen, ja, da geht es um viel Geld, da geht es um langfristige Investments. Da willst du jetzt natürlich halt eben nicht so ein flippiges Ding irgendwie haben, ja. Bei Burgerläden, die du eben angesprochen hattest, da finde ich, sieht man es ganz besonders gut, weil Burgerläden ja auch so in den letzten Jahren erst aufgekommen sind. Also so in 2002, da gab es halt eben so die etablierten Fast-Food-Ketten, ne? die hatten mhm. natürlich alle ein Corporate-Design und dann gab es halt eben noch so Imbissbuden, wo du dann halt eben so eine Frikadelle im Brötchen bekommen konntest und das war mhm. dann halt ein Hamburger, ja, aber so diese…
0: Drei Damen vom Grill, kennst du gar nicht mehr, ne?
1: <lacht> nee, kenne ich nicht, ja. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: aber jetzt so diese modernen Burgerläden, da hast du ja halt auch eine bestimmte Ästhetik, die die halt eben einfach bedienen müssen, so dieses äh, schwarz gekachelt im Hintergrund und äh, Man-Bun und dann noch irgendwie schwarzer äh, Latex-Handschuhe ja, und so dann heißt es irgendwie so... Ne? Bull, Bull and Brothers oder sowas, ja, in so einer, so einer äh, Stencil-Spray-Optik oder so, äh, die Stühle sind irgendwie äh, aus so hartem kernigem Holz, die Wand ist irgendwie äh, offen verputzt oder sowas, das sind ja halt eben einfach Reize und was ich daran ganz interessant finde ist, das sind ja Reize, die eine Individualität darstellen wollen. Ne? Also was ja, die, was ja dieser Burgerladen möchte, ist Handmade, DIY, äh, wir haben das hier alles selbst gemacht und so. Aber dass es dafür dann eben auch einen Code gibt.
0: Da ja, habe ich
1: mal eine ja. total interessante Fotoreihe gesehen. Ich, ich werde versuchen, das noch nachzurecherchieren. Mir ja. fällt gerade partout der Name nicht ein. Das ist ein niederländischer Fotograf gewesen und der hat... Ähm, in Amsterdam hat der dann Leute so aus alternativen Milieuschichten fotografiert, so immer im Porträt ja, auf der Straße und hat die dann nebeneinander gestellt. Und dann hattest du da halt eben so Gothics oder äh, so Rockabilly-Frauen oder so Alternative oder sowas, ja, die sich natürlich halt eben sehr darüber definieren, dass sie ja ganz besonders individuell sind. Und dann hat er ja. aber die Fotos nebeneinander gestellt und dann hast du halt gesehen, nein, es gibt bestimmte... Die ja, so sind. Coats das ist halt immer gleich. gleich, es gibt ja, bestimmte ja, ja. Codes, die einfach eingehalten werden. Die Lippe auch wird so von,
0: geschminkt, das ist der Ohr, der genau. geht gar nicht und der geht ganz auf alle genau. Fälle. Mhm. das
1: sind so die Accessoires, die man irgendwie mit dabei hat, das ist irgendwie, ja, das ist so ne, und der hatte dann auch so Omas, die dann alle irgendwie so eine so eine Allwetterjacke anhatten ja, so eine und sowas, ja. genau, ja. Ne? und das, mhm. das fand ich ganz, ganz interessant, Da hat er tausende von Reihen von gemacht, ja. weil vielleicht gibt es das ja einfach gar nicht, vielleicht gibt es einfach gar keine Individualität.
0: Ja, es gibt vielleicht ganz, ganz viele Schubladen oder ganz viele Kategorien, aber letztendlich irgendwo landet jeder in irgendeiner Kategorie. Ja. Also ich, auch ich bin bestimmt nicht äh, so individuell, wie ich glaube, dass ich es bin, ne? Also ich habe mich zwar immer so aus so, so Szenen rausgehalten... Weil, ja, aber, aber ich war uns ja beide. Ne? Ja, aber ich war dennoch von einer Szene mehr angezogen als von der anderen, so schon, ja. ne? also gewisse, gewisse Looks finde ich halt schöner als andere Looks, ne? mhm. aber ist doch interessant, ne? wie man vermeintliche Individualität, zum Beispiel früher war es halt so, äh, Schlaghosen und Parker und einen langen Schal. So sahen dann die Individualisten aus. Ne? Aber ja. alle sahen dann genau so aus. Ja, ja
1: eben. Ja. <lacht> alle so den Bundeswehr-Parker, wo man dann die Deutschlandfahne äh, schwarz angemalt hatte. Ja, <lacht> yeah.
0: schwarzer Stern. Ja, verrückt.
1: Spannend, ne? Hm. Ja. Ein Feld, wo man allerdings sehr, sehr individuell auftreten kann. Und da wollten wir ja auch drüber sprechen. Ja. Ja. Ähm, und das ist ja auch gerade einfach ein Thema bei vielen. Da bin ich auch ganz gespannt, wie das bei dir ist. Ist so das Feld der Dekoration. Jasmin, mhm. wie handhabst du das denn mit der Deko?
0: Mit der Deko. Also ich habe äh, aktuell, also ich habe irgendwann mal verstanden, dass es Menschen gibt, die dekorieren ihre Wohnungen nach den Jahreszeiten, sei es jetzt äh, Ostern oder Halloween oder Weihnachten und die machen das nicht mal so, sondern die sammeln das ganze Zeug in einem Karton und stellen den in den Keller und wenn es dann wieder so weit ist, dann wird dieser Karton nach oben geholt und dann wird alles schön dekoriert. Das war eine Erkenntnis, die ich glaube ich erst vor fünf Jahren hatte und dementsprechend habe ich auch drei dieser Kartons im Keller stehen und ich habe den einen Karton, den Weihnachtskarton hochgeholt äh, zum ersten Advent und habe auch überlegt, ob ich jetzt schon Weihnachtsbaum hinstelle, aber äh, ich habe mich dann doch dagegen entschieden, gegen den Weihnachtsbaum zum jetzigen Zeitpunkt und habe nur die Hälfte der Sachen dekoriert, die ich sonst dekorieren würde heißt normalerweise dekoriere ich halt die ganze Kiste aus. Jetzt habe ich aber dieses Jahr Kerzen entdeckt und habe zu den vier Kerzen, die ich bereits am Adventskranz habe, auch noch mal so drei dicke äh, Dekokerzen und noch mal eine goldene Kerze gefunden, die ich äh, aufgestellt habe und äh, möchte so halt die dunkle Jahreszeit so ein bisschen erhellen mit den
1: Kerzen. Ach, wie schön, ja, ne, mit Kerzenscheiben, ja. ja. Ähm, aber ansonsten, also ist, ist, ist Deko bei dir nur ein Weihnachtsthema?
0: Also ich bin immer schon eher der sachliche Typ gewesen. Ja. Ich habe nie T-Shirts gehabt, wo irgendwie was draufsteht oder... Äh, ähm irgendwie eine Blume drauf ist oder sowas. Ich bin immer total sachlich gewesen. Es war alles mhm. immer clean, eine Farbe, Punkt. Mal einen bunten Rock, dann dafür war ein schwarzes Oberteil, Punkt. Ja. Und ich, ich mag es nicht so, so verspielt, bin ich nicht. Mhm. Nur irgendwann habe ich mir dann doch gedacht, ach, dann habe ich mir mal so eine bunte äh, Handtasche geholt oder ziehe auch mal bunte Strumpfhosen an, wo meine Nachbarin so schön sagte, oh Jasmin, du siehst immer so schön bunt aus, du bist so farbenvoll.
1: Vor allen ne? Dingen, äh, du sagst jetzt einfach nur eine bunte Strumpfhose. Ich weiß ja, das, das Qualitätsstrumpfhosen der Firma Falke sind, die das Klein <lacht> trägt. Ja, das kann man hier ruhig erwähnen, das eint uns nämlich auch. Ja, <lacht> Obwohl oder ich als, nur Strümpfe äh, trage, keine Strumpfhosen.
0: Ja Oder halt auch von Wolford. Und die sind ja schon immer verrückt teuer gewesen, mhm. halten dafür aber ewig. Und ich hatte einmal den Effekt, das war so verrückt. Ich war in Frankfurt im Dreikönigskeller und da war ein Konzert und dann war ein Typ, der war so ein bisschen Besufski und der hat sich dann an der Theke, wo ich saß, auf dem Barhocker, weil ein Konzert anfangen sollte. Und dann hat er sich mit seiner Kippe, damals durfte man in der Kneipe noch rauchen, hat er sich mit der Kippe in meine Strumpfhose gebohrt und dann war die Strumpfhose kaputt. Und da konnte ich dem ja nicht sagen, ey du Blödmann, das ist eine 50-Mark-Strumpfhose. Ja. Ich habe natürlich gesagt, nur so, äh, habe ich halt so... innerlich Kein geergelt. Problem,
1: weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Ja, <lacht> ne? Und
0: Der Typ, wenn ich dem das gesagt hätte, der hätte, der hätte mich für verrückt. Dem
1: wäre ja, ja nichts mehr eingefallen, wie 50-Mark. Ja, Schofi und das war so... Mein die, Auto. Das war
0: so die Wut über dem, dass er so einfach so, 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 egal, das so kaputt macht. Und so, oh sorry, ich gebe dir ein Bier aus, wo ich gedacht habe, wenn du wüsstest, ne? Aber dann auch wieder so peinlich zu sagen, so mhm. teuer ist meine Strumpfhose, ne? Aber da verhält die auch ein, zwei, drei Jahre, ja? Ja Darf eben, ja. Ne?
1: Also ich habe teilweise Falke-Socken die habe ich original seit vier Jahren. Ja, <lacht> und klar. die sehen halt auch immer noch gut aus.
0: Ja, das heißt immer, wer, wer billig kauft, kauft zweimal. Dann kaufst du lieber einmal gescheit und dann hast du halt was davon. Ne? Wenn es dir gefällt ja. natürlich. Ne? Ich meine, wenn du natürlich einen Schrank kaufst für 8000 Euro und der ist in zwei Jahren schon wieder out, dann, äh, dann hast du das nicht es nix, gehabt. ist ja
1: keine, keine Trends kaufen. Und da ein, äh, sind wir auch vereint, äh, glücklich vereint. Ich bin nämlich auch eher der sachliche Typ. Und ja. Dekoration, muss ich sagen, ich genieße das tatsächlich durchaus, das jetzt hier an Weihnachten, ich lebe mit meiner Freundin zusammen, auch schön dekoriert ist, nicht übermäßig, nicht kitschig genießen. mit irgendwelchem Scheiß, der so überall rumsteht und so. Aber was ich so gesehen habe, ähm, äh, das war äh, äh, bei der Mutter von einer Bekannten mal, da habe ich gesehen, da gab es halt eben so die Basisdeko die halt immer da ist. Weißt du, so mhm. Sachen, die halt eben einfach nur rumstehen in irgendwelchen Ecken, irgendwelche Giraffen oder so. So Staubfänger. Genau, und die wurden dann auch noch mal festlich dekoriert. Das heißt, dann hattest du da diese Giraffen, die stehen das ganze Jahr da und dann die irgendwann haben, äh, haben die dann halt noch so so eine Girlande, so eine Weihnachtsgirlande, die dann mhm. auch noch mal so drüber gelegt wird oder dann steht da halt noch mal, wird dann noch so Moos hingelegt, wenn so Ostern ist. Oder also so. weißt du,
0: ich kann sowas total gutieren, wenn, äh, wenn es gemacht ist, zum Beispiel, es hört sich jetzt sau blöd an, aber was ich ja wirklich liebe, sind diese Ikea-Beispielzimmer, Beispielwohnungen. Ja. Beispiel Küchen, dann stelle ich mich da rein und stelle mir kurz vor, wie es wäre, wenn ich da leben würde. Ne? Ja. Und das beflügelt mich total dann denke ich, wow, wie viel man aus so einem kleinen Quadratmeter Dachschräge rausholen kann. Ne? Mhm. Weil die das so toll dann äh, einrichten auch dekorieren und da könnte ich mich sofort wohlfühlen. Aber ich bin nicht in der Lage, sowas herzustellen. Ich bin nicht in der Lage, ähm, sowas, also da hab, ich habe keine Inneneinrichter Gene.
1: Nein, ich auch nicht. Ja? Das ist,
0: Ich kann es sehen, wenn es geil ist. Ich kann es toll finden, aber wenn du jetzt sagst, Jasmin, mach das jetzt mal. Das ist für mich die ultimative Anstellung, Keine Ahnung. das zu machen. Ich kann das
1: auch nicht gut. Meine Freundin, die die macht ja dann hier auch einen Kranz selbst und so und ja, und und bestückt den dann wirklich so, in die, der wird halt jedes Jahr dann individuell und dann überlegt die sich auch so ein Konzept. Das kann ich alles gar nicht. ja? Ich kann das hm. dann sehr honorieren, wenn das da ist. Bei mir ist aber auch noch so das Ding, dass ich nichts schöner und befriedigender finde als eine gleichbleibende Routine. Das muss ich tatsächlich ja, oder so auch, sagen. Und auch
0: tatsächlich eine leere Wand dann auch mal, ja?
1: Ja, also ich freue mich halt, ne, ich, wie gesagt, ich freue mich darüber, wie das hier dekoriert ist. Ich finde das auch schön ja. festlich und mache dann auch gerne mal eine Kerze an. Ich freue mich aber halt dann auch tatsächlich, wenn dann einfach wieder, wieder im Januar eine grafisch gemusterte Tischdecke da liegt und die weißen Kerzenständer wieder da stehen, ja? die da ja, das ja, ganze ja. Jahr überstehen. Ne?
0: Ja, ja. Ja, irgendwie, äh, ja, ich, ich kann da gar nicht mehr zu sagen, also wir, ich finde viele Sachen schön, äh, wenn ich irgendwo hinkomme und es ist schön dekoriert, das ist, ist ja auch was Heimeliges, auch so ein bisschen Bullerbü, ja. äh, ne? Und äh, was ich das, es, es riecht nach Zimt und schieß mich tot. Was ich zum Beispiel auch gar nicht mache, ist Weihnachtsplätzchen backen. ne? Oh, ich
1: wollte gerade drauf kommen, Als also die Kinder nimmer, klein waren, ja? ne?
0: Als die Kinder klein waren, du musst ja schöne Erinnerungen in die ja. Kinder einpflanzen, ist ja klar. Also da habe ich natürlich jeden Quatsch gemacht. Dann habe ich auch Freundinnen eingeladen mit kleinen Kindern, da hat mal zusammen dann zu zehnt am großen Tisch dann Plätzchen gebacken und so. Und die Kinder haben die angemalt. Das ist natürlich alles richtig und muss auch so sein. Ja. Aber, ähm. Ich muss jetzt mir nicht noch hier äh, die Kalorien hier noch zusammenbauen, dass ich hier verschiedene Schüsseln mache, hier sind 8000 Kalorien drin, hier nochmal 12.000, hier nochmal 6000, das brauchen wir hier alle gar nicht, ja. Nee,
1: vor allen Dingen, ich mag halt eben auch einfach andere Sachen. Also ne, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn da mal so ein leckeres Plätzchen liegt oder sowas. Ich ja. esse es natürlich aber sofort
0: weg, logisch. Gib mir natürlich.
1: lieber eine Tüte Chips. Ja. Ja. Gib mir lieber eine Tüte Chips, Weihnachtschips von mir aus. Ja, wir können es gerne so nennen, aber lieber eine Tüte Chips und ein Snickers, als irgendwie so, ja, hier sind 18 verschiedene Plätzchensorten oder sowas. Ja, aber guck mal, ja.
0: wie verrückt, dass das noch nicht entdeckt wurde. Die herzhafte Art... Weihnachtsfressalien äh, zu machen, ne? Dominosteine übrigens total overrated, oder? Absolut, Dominosteine. Ja. Absolut, Ey, so ein, komplett glaub, overrated. So da ist halt nichts Kalorien geil dran. Sowas.
1: Ja, da ist halt nichts geil dran. Die Schokolade ist nicht gut, dann dieser Gelee-Glibbe innen drin, braucht auch kein Mensch. Ja? Ist, Und dann, dann noch Biscuit so ein... So Durchgesuppter Biskuitteig, das braucht doch wirklich kein Mensch. Das Ach generell kommt, nicht. na ja, dann sagen wir es mal, wie es ist. Ich finde wirklich die meisten Plätzchen sind einfach nicht besonders geil. Die sind dann irgendwie einfach nur trocken oder dann mit so Zuckerperlen noch oben drauf. Welche magst so. du? Oh, ich finde so mit Kokos, finde ich natürlich, ja. find ich immer mal ganz nett.
0: So Kokosmakronen, ähm, würdest du die magst du die? Ja, Opladen das ist so. Drunter.
1: Ja, die finde ich ganz lecker irgendwie. Weil ich ja auch katholisch bin. <lacht> ich denke ja natürlich so, direkt ja. an die Hostien. <lacht> ja, ähm, -Hostie. Exotische Hostien. Ähm, ja. Ansonsten, ja so Vanillekäpfer, wenn die irgendwie lecker sind. Wobei die sind meistens dann halt auch nicht so geil. Die sind oft einfach sehr trocken. Ich bin da nicht so aber empfänglich für. Trocken. Aber auf gar keinen Fall irgendwie so ein Krempel mit Marmelade dann irgendwie. Finde ich ganz also merkwürdig. Das,
0: das, es gibt ja diese Terrassenartigen mit Marmelade. Ja. Die finde ich jetzt geil. Also ich sage, wenn wir einen äh, Weihnachtsplätzchen-Teller vor uns hätten, andere wir uns nicht in die Quere. wir uns gar nicht in die Quere. Aber das weißt du, was super? ich
1: dann noch lieber mag, wenn da einfach auch nochmal so ein Raffaello oder so ein, so ein Rocher oder oh. sowas liegt? Ah, ja. Ja. <lacht> Kann ich dann ich, doch nochmal mehr mit anfangen.
0: Ich muss mich erinnern an eine ganz alte Freundin, deren Mutter gearbeitet hat als Köchin in einem großen Altersheim. Mhm. Alt Altenheim, weiß ich nicht. Und die hat immer so Riesenportionen gekocht und auch Riesenportionen gebacken. Und die hatten ganze hut Hutschachteln, also Tortenschachteln, voll mit Plätzchen.
1: Wahnsinn. Also das war
0: ja, also das war ein, ein Paradies. Und die hatte nämlich dann diese Treppchen, diese Terrassenplätzchen. Da mhm. gibt es zwei halt verschiedene Schichten, groß, äh, kleiner und noch am kleinsten. Und dann innen drin, mal mit. das ist super lecker. Das ist super lecker. Und ich habe gerade überlegt, ich habe dieses Jahr bei einem Supermarkt so ein Plätzchen gekauft, ein paar. Und habe am Ende die aber die letzten drei weggeschmissen.
1: Ja, ja so, jetzt wisst ihr es, was wir von Weihnachten halt. <lacht> 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 Wobei ja, man ja das kommt sagen, ja alles aus
0: einer Zeit, wo, wo ja. es eben wo viel Hunger gab. ja Und dann war halt fett und süß, war halt einfach auch so, so konzentriertes, hochkalorisches Essen war auch wichtig im Winter. Ja. Ne, dass du dir schnell so Energie zuführst und, und mhm. fette Gans, Gans isst und so weiter. Auch überhaupt nicht meins. Ne? Aber doch, es gibt hier einen Laden, der macht das ganz gut. Da bin ich so ein bisschen auf den Trichter gekommen. Nur ich habe einmal, ach Gott, Heiligabend, meine Eltern kamen zu Besuch und ich habe mir in einem Bio-Bauernhof Gänsekeulen bestellt. Mhm. und das muss man sich das überlegen, so ein Biobauernhof und da hat es zusammen 120 Euro gekostet, diese Gänsekeulen. Stark. Hm. So, da muss ich aber noch eine Schlange hin und eine Stunde warten, bis ich endlich dran kam, ne? Cool. Dann hatte ich diese Gänsekeulen und habe die zu Hause gemacht, ich glaube, ich habe sechs Stunden gebraucht dafür, diese Gänsekeulen zuzubereiten, weil das, ja. das mache ich nicht täglich, muss ich zugeben. Und dann habe ich die gemacht und dann kamen die auf den Tisch. Das waren die zähesten Gänsekeulen, die ich in meinem Leben gegessen habe. Das war so ein Reinfall. ja. Weißt du? Ja, ja, Was soll das? Irgendwie, für das, man, Geld, man, eben, für Reinheit, das Geld? Eine reine Einzige Enttäuschung.
1: Ja, ich werde dann Die Heiligabend Amtiere. einfach Rumpsteak mit Bratkartoffeln machen. Ende. Ach,
0: du machst selber. Ach, du bleibst zu Hause? Ja. Naja, und hm. dieses,
1: dieses Jahr an Weihnachten hier einfach zu zweit. Ja,
0: ja stilles Weihnachten.
1: Stilles Weihnachten, noch ein kleiner Gesang, vielleicht ein, vielleicht ein halbes Glas Rotwein. Ein halbes Glas Natürlich, Rotwein. Nur ja. mal genippt, ne? Damit nur mal nur für rot den Geschmack leuchten. halt eben, genau. Ja. Ja. Und dann aber auch ab ins Bett. Ja.
0: <lacht> Hast du deine Weihnachtsgeschenke schon alle zusammen?
1: habe ich alle zusammen. Kam eben ja, ja. das äh, Paket, äh, hat hat ja geklingelt und dann habe ich für ja. den Nachbarn noch eins angenommen und da war dann auch das finale Paket noch mit drin, wo ich auch schon vorbereitet hatte so hier. Ich habe immer noch keine Versandbestätigung bekommen. Ich habe es Anfang Dezember bestellt. Ach Gott, oh ähm, Ja. ja.
0: Yeah. Ja. Nee, ich habe auch alles zusammen. Oh, nee, stimmt ah. nicht. Eins ist noch, da habe ich mich gerade kurz bevor wir hier angefangen zu Podcasten geguckt. Sendungsverfolgung, aber äh, habe ich dann kurz abgebrochen. Also eine Sache, auf die warte ich noch. Ansonsten habe ich auch alles zusammen.
1: Herrlich. Ja.
0: Das Fest kann kommen.
1: Was wir ja auch immer haben, ist äh, die Sprezzatura-Playlist, ne? ja, wo äh, nicht nur sein. an Weihnachten äh, musikalische Geschenke draufgepackt werden, sondern auch ansonsten. Jasmin, hast du denn uns auch in dieser Woche. Ein interessantes Stück mitgebracht, zu dem du dann wieder ganz viel Hintergrundwissen hast, während ich dann einfach nur sage: "Ist ein cooler Song", deswegen äh, den
0: kann man hören beim Zähneputzen.
1: Kann man gut hören, der geht gut rein, macht gute Laune. Das war's von mir. Tschüss.
0: Also ich habe heute ein Lied äh, ausgesucht, das in den Top 50 der Liebeslieder aller Zeiten äh, ist. Oh. Das ist, äh, Billboard Charts. Äh, jeder kennt dieses Lied. Es ist eigentlich äh, eigentlich ein Gassenhauer, ja. Äh, aber ich habe die Woche ein anderes Lied von ihr gehört und dann wollte ich das erst in die Play Playlist machen und dann habe ich gedacht, nein, das, ich, ich muss einfach den Golden Standard reintun. Äh, wir sprechen von dem Lied Lovin' You von Minnie Riperton, die hat oh. den 74 aufgenommen. Minnie Ripperton hat zusammen mit Richard Rudolph dieses Lied geschrieben, ihrem Ehemann, den sie geheiratet hat, als sie 22 war und dann bekam sie ihre Tochter. Genau, der, der Song wurde von, ah nee, ich weiß gar nicht, ob es der war von Stevie Wonder produziert, der mhm. sich aber dann irgendwie anders nannte. Der wollte nicht, dass es äh, drin steht, dass er das produziert hat. Äh, wollte irgendwie undercover bleiben. Oder die wollten, dass er undercover bleibt. Auf jeden Fall, Minnie Ripperton hat eine, äh, äh, eine Sprezzatura-Stimme. Sie singt nämlich ganz hoch und so mühelos ganz hoch. Haben wir nicht sogar Minnie Ripperton
1: hat. schon auf der Playlist drauf? Nein. Mit California Soul? Kann das nicht sein?
0: Nein, nein, das ist Melina Shaw.
1: Ja, stimmt. Ja. Ja.
0: Also Minnie Ripperton bekam mit ähm, Richard Rudolph zwei Kinder mhm. und das eine Kind ist Maya Rudolph, heute bekannt als große Schauspielerin aus äh, Brautalarm und äh, Saturday Night Live Mitglied und äh, bei Kindsköpfe und die ist verheiratet mit äh, Paul Thomas Anderson.
1: Ah, oh, cool. großen Regisseur, Macaulia, ja, ne? Sehr geschätzt.
0: Und das Traurige Der ist aber, Faden auch. <lacht> Minnie Ripperton hat das nie mitbekommen, dass ihre Tochter diesen Mann heiratet, weil Minnie Ripperton starb im Alter von 31 Jahren Ach ey. An, äh, an Krebs. Äh, sehr traurig, also 79 ist sie verstorben. Aber sie hat uns wunderbare Musik hinterlassen. Und eins davon ist wirklich dieses wunder wunderschöne Lied Lovin' You. Gern sehr
1: gesehen. schön. Ne? Prima. Bei mir wird es fetzig. Ja? Bei mir wird es richtig Nullerjahre-mäßig. Kennst du, kennt jeder mag man auch einfach gern ist eine richtig coole Band ein Album wo quasi jeder Song ein Hit drauf ist Danach auch dann ein bisschen nachgelassen aus New York, glaube ich, kommt. Ähm, der Vater des Gitarristen habe ich gestern noch nachgelesen. Albert Hammond, ähm, auch ein ganz ah. bekannter Musiker. Äh, oh, no. it, it never rains in Southern California. I'm a Jasmin kennt natürlich alles direkt wieder. Ja. <g launcher> ähm, hier ist allerdings sein Sohn an der Gitarre. Weißt du, welche Band das ist? The Strokes. The Strokes, richtig. Yes. Ja. Und das erste Album, uh, This Is It, oder ja. Is This It, ja. Ja. Ähm, äh, ganz ikonisch, it. für mich absolut total so dieser Anfang äh, des neuen Jahrtausends Sound irgendwie, der dann so rüberkam mit den ganzen Bands, die dann kamen, mit The Hives und Manu Diyau genau. und White Stripes. Aber auch so ein bisschen sowas, so ja. Retro. Es geht wieder so mehr in, in der Gitarre und ja. nimm Schlagzeug. Genau, und mach ja, Musik. dieses äh, reduzierte, dieses äh, zurückgelehnte, leicht gelangweilte und sowas. Der, der Song, den ich äh, ausgewählt habe, ich finde, auf der Platte ist tatsächlich, äh, sind ja fast nur Hits drauf. Aber ich habe mich dann für den entschieden, der einfach noch mal am besten Laune macht. Und das ist Someday.
0: Sehr schön. Ach, so kann das Jahr zu Ende gehen.
1: Herrlich. Ja. Aber das Jahr geht ja noch gar nicht zu Ende. Es geht kommt, noch gar nicht zu Ende. Es kommt, ja noch, es kommt ja noch eine Folge. Jasmin, sollen wir schon mal anteasern, was Natürlich. nächste Woche passiert? Ja. Ähm. Die Ursuppe des sprezzatura podcasts war ja eigentlich eine äh, Summer-Special-Aufnahme von Jasmin und mir zum Thema zehn prägende Bücher. Und die kam so gut an, dass wir uns dazu entschlossen haben, äh, letztes Jahr, um diese Zeit eine weitere Episode aufzunehmen äh, unter dem äh, Titel zehn prägende Filme. Allerdings ging ja dann der Therapie-Podcast in die Brüche, ja, wurde eingestellt und der sprezzatura podcast formte sich und Jasmin und ich bedachten uns, ja das mit den Filmen ist doch einfach trotzdem eine gute Idee und nächste Woche hört ihr den ersten Teil von zehn prägende Filme von Jasmin Klein und André Georg Hase.
0: Wobei es, wenn man ehrlich ist, 20 prägende Filme sind.
1: Es sind ja 20 prägende Filme, ja, aber wir sehen uns ja schon auch drin. einfach als Individuum, ja, ja. <lacht> deswegen ja. reden wir da nur von zehn. Ja. aber ja, und stimmt. auch
0: lustig, ehrlich gesagt, das könnte man auch wieder jedes Jahr wiederholen, weil ich würde nochmal zehn prägende Filme einfallen.
1: Ja, sehr gut, ja, das machen wir, ja. Ja. Ähm, weil ich, hätte, ich hatte auch ganz viele, wo ich so dachte, ja, American Psycho zum Beispiel, natürlich ja. ist das für mich ein ganz prägender Film gewesen, den hatten wir aber einfach schon in der Bücherfolge mit drin. Ja. Ne? Ja. Und ganz viele, ganz viele andere. Also ich könnte da auch, hätte dann noch ewig weitermachen können. Ja. Aber ich finde, wir, haben, wir haben, äh, haben eine interessante Auswahl, die kennen wir ja beide ja. schon. Ja? Eine gute und äh, da gibt es da gibt's gute Sachen zu hören auf jeden Fall. Und ne? zwischen
0: den Jahren ist viel Zeit und dann kann man bestimmt das ein oder andere auch streamen.
1: Eben. Und ja Und ganz, ganz unterschiedliche Genres haben wir ja auch dabei. Ne? Genau, für jeden ja. Da ist für für jedes Wort Individuum, dabei.
0: für jeden individuellen äh, kategorie schublade haben wir was drin.
1: Ja, eben. So, ich ziehe jetzt die High Heels an no, und dann äh, gehen wir in die klebrige Kölschkneipe. kneipe ja, und dann gucken wir ich einfach mal. gleich mal in Kfz-Werkstatt. Ja, eben. Ja, Butsch und Lipstick. So ja, <lacht> wird dieser Podcast ja. im neuen Jahr heißen.
0: <lacht> Bis dahin. weil dann